0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Cieszymy się, że będziemy mogli rozważać Słowo Boże, zastanawiać się nad wielkimi prawdami, które On objawił. Dzisiaj z nami jest Waldek, Zbyszek, Esterka, ja mam na imię Julian. Zaczniemy rozważanie słowa Bożego z modlitwą, żeby Pan pomógł nam jak najlepiej zrozumieć te wielkie prawdy, które On nam
1: objawia. Boże Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu nieba i ziemi i wszystkiego, co tę ziemię wypełnia, Dziękujemy Ci za to, że objawiłeś się nam przez Słowo Boże, a także przez inne dzieła wypełniające tę ziemię, ale chcemy przede wszystkim zgłębić głęboko Twoją naturę, Twoje pragnienia, poznać Twoją miłość i właściwie także nasze dążenia. Co ze sobą mamy zrobić, skoro już jesteśmy na tym świecie? Dokąd zmierzamy? Czego tak naprawdę oczekujemy? A wszystko to jest w Twojej niezwykłej instrukcji do obsługi człowieka, jaką jest Słowo Boże, Biblia. Dziękujemy Ci za możliwość rozważania Jej niezwykłych prawd, głębokich myśli i przede wszystkim tych słów, które sprawiają zmianę naszego charakteru na podobieństwo Chrystusowe. I dzisiaj szczególnie prosimy o Ducha Świętego, aby ten zamiar Twój Boże został wypełniony w naszych sercach. Przez Pana Jezusa Chrystusa dziękujemy. Amen.
0: Amen. 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 <kluje> dzisiaj Zastanawiamy się nad zagadnieniem symboli w piśmie świętym a szczególnie symbolu odpoczynku. W ogóle jeśli mówimy o symbolu to musimy zawsze zastanowić się jak to wygląda w oryginale czy to co ten symbol chce nam przekazać. Tekst wstępny jest bardzo ładny. Poprosiłbym o przeczytanie go.
2: A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali.
0: Tak, tutaj mamy to, co się stało w przeszłości. To jest taki typ, Symbol ostrzegający nas, żebyśmy złych rzeczy nie pożądali. No, Zastanowimy się nad tym, Ech, chociaż już możemy postawić pytanie, o kogo tutaj chodzi, żebyśmy złych rzeczy nie pożądali, tak jak oni? O kogo chodzi?
1: No, przede wszystkim chodzi o Izraelitów i to w okresie, kiedy wychodzili z Egiptu, kiedy ich Mojżesz wyprowadził, szli przez pustynię. Jest to trudny okres dla Izraelitów, bo bogaty dosyć w nieposłuszeństwo, szczególnie tej nacji, tej, tej populacji, która wyszła. Jak wiemy, po 40 latach nowa generacja, nowe pokolenie weszło do Kanaanu, przy czym nie weszli oni wtedy, kiedy mieli wejść i nie weszli według zawierzenia Panu Bogu, lecz Często szemrali, nie podobało im się wiele rzeczy, nie nauczyli się polegać na obietnicach bożych, mimo tak wielu cudów, jakich byli świadkami. To jest zadziwiające.
0: Dziękuję. Prawie opowiedziałeś całą historię, która jest zapisana w pierwszym liście do Koryntian. I ja bym poprosił o przeczytanie tych wersetów od 1 do 11, pierwszy Koryntian, 10 rozdział.
2: A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza okszczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię, a to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. Ani nie kuźmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków.
0: Dziękuję bardzo. Ja myślę, że Żydzi wtedy nie zdawali sobie sprawy, jakie to ma znaczenie głębokie, to, że na przykład przeszli przez morze. Apostoł Paweł mówi, że morze, to co to jest przejście? Jest to symbol chrztu. A pokarm, który jedli, który z nieba przychodził?
1: Słowo Boże.
0: Słowo Boże, możemy powiedzieć tak. Ten duchowy pokarm. A gdy pili wodę ze skały, to z czego pili? No jest napisane.
2: Jezus Chrystus tą wodą życia jest.
0: Tak, i tą skałą też, tym symbolem że to od Niego pili. No Izraelici na pewno sobie nie zdawali z tego sprawy, ale apostół Paweł mówi, to jest taki typ, symbol tego, co w Nowym Testamencie później się dzieje i można to odnieść, mówi, do nas.
3: Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze, bo Proszę. ten moment w historii Izraela o tyle jest ciekawy, że oni do jakiegoś miejsca mają dotrzeć, do miejsca jakby odpoczynku, Miejsca, do tego Kanaanu, który był określany krainą mlekiem i miodem płynącym, czyli jakby w swoisty sposób do takiego miejsca, w którym będą jakby wolni, szczęśliwi i to będzie to kraj, jakby doskonale przygotowany do funkcjonowania i do życia ich. I w tym kontekście, kiedy to nasze studium całego kwartału mówi o odpoczynku, to gdzieś tak jakby Pan Bóg dokąd prowadzi ludzi? Do miejsca, który dla nich przygotował. I w tym momencie, gdybyśmy chcieli się tutaj na moment przejść. Zanim dotrzemy do tego miejsca, Pan Bóg wyznacza jakąś drogę. E, ale mówi, na samym końcu mam dla was coś naprawdę pięknego i dobrego. Tak jak, Waltku, wspomniałeś, następne pokolenie tam dotarło. E, ale gdy właśnie w kontekście tego naszego całego kwartału, myślę, że ta historia, dlatego do Paweł do niej nawiązuje, bo tak jakby powiedzieć, my także zmierzamy do jakiegoś miejsca, które Pan Bóg przygotował jako lud. Mhm.
1: Chciałbym jeszcze może dodać coś tego, że z całą pewnością, jak powiedziałeś, oni nie rozumieli symboliki tego, ale przecież Mojżesz nieustannie podkreślał, że to wszystko, te wydarzenia, te niezwykłe cuda wymagały też wiary, Budo, miały budować wiarę w Boga i że to powinno ich w jakiś sposób napełniać pewnym przekonaniem, a mimo to w jakiś sposób trudno było im przyjąć na wiarę to, bo przecież chrzest no wymaga wiary. I oni jak gdyby, owszem, przyjmowali te wszystkie dary, jak jest chrzest i Słowo Boże i tak dalej, niemniej jednak tej wiary jakoś nie umieli sobie zbudować. Jakby byli przyzwyczajeni do takiego rodzaju legalizmu. Coś wykonywać, według jakiegoś schematu postępować, bez głębokiego przyjmowania wiarą.
0: Ja nieraz patrzę na Boże stworzenie i na przykład popatrzę na trawę. No a cóż to trawa? Ale gdybyśmy rozumieli naprawdę, czym jest prawa, trawa, dlaczego Bóg ją stworzył, to to jest zdumiewające. Trawa się sieje wszędzie tam, gdzie no, ziemia się tylko odkrywa. Jest pokarmem dla zwierząt jest schowaniem dla mniejszych zwierząt i tak dalej, i tak dalej to może mieć głębszy sens niż co zwykła trawa i tak Izraelici tego nie pojmowali a czy powinni rozumieć na przykład sprawę ofiar no na przykład przychodził Izraelita miał zabić baranka i dawał kapłanowi tą krew kapłan później tam pomazywał rogi ołtarza czy Izraelici zdawali sobie sprawę, że to może mieć
1: jakieś znaczenie
0: symboliczne? Jak myślicie?
1: Ja myślę, że mieli pojęcie, że rozumieli to, ponieważ nie wierzę, żeby Mojżesz tego nie wykładał w tym duchu. Problem był inny, że to jest w ludzkiej naturze. Przecież my dzisiaj możemy równie dobrze spojrzeć na chrześcijaństwo. I jakże często znamy dokładnie Słowo Boże, Słyszymy je, a jednak zachowujemy się bardzo dziwnie. Są wielu ludzi, gdzie wiele kościołów chrześcijańskich oddaje cześć symbolom, a nie temu, kogo symbolizuje. Zamiast tego, kogo symbolizuje, czczą symbole. To bardzo dziwne. To jest znowu taka pewna forma legalizmu. Coś takiego jest w człowieku, że najłatwiej jest po prostu wykonać jakieś obowiązki religijne i wydawać by się mogło, że ma się święty spokój. Poukładane sprawy z Panem Bogiem. No niestety tak nie
3: jest. Mhm. Proszę, Proszę Zbyszku. Jeszcze bym spojrzał na, na te obrzędy i te ofiary jako y, narzędzie czy podręcznik, y, Uczenia, bycia, uczenia się, jak, jak Pan Bóg spogląda na człowieka. To znaczy, w pewnym momencie mówi do człowieka: Słuchaj, popełniłeś grzech, trzeba z tym coś zrobić. I daje, mu to, I daje mu rozwiązanie, ale chodzi mi o sam sposób. I nagle nie jest tak, że on ma sam się borykać z tym grzechem, rozważać, jak on może go pokonać, i nagle go kieruje do miejsca, w którym jest Pan Bóg, do świątyni, tam jest kapłan, jest pośrednik. To można. Przy... Ale znowu, chcę wprowadzić człowieka do takiego stanu, kiedy on będzie pojednany z Panem Bogiem, żeby mógł cieszyć się radością obcowania z Panem Bogiem. I takim narzędziem, jakbyśmy się tak przyjrzeli, to, co się działo w świątyni, wszystkie te obrzędy, one zresztą też były wzorem i symbolem wskazującym na Pana Jezusa, ale na początku uczyły go pragnienia Boga, żeby człowiek się pojednał i porzucił grzech. Bo tam jest bardzo, bardzo często było mówione, musiał popełnić wręcz nie, nie wiem, to powiedzieć. Złożenie ofiary polegało na zabiciu zwierzęcia. Musiała przelana być krew. I to była jak gdyby taka lekcja poglądowa, której Pan Bóg chciał powiedzieć, słuchajcie, zobaczcie, jak, ile kosztuje grzech. Że on nie jest taki prosty.
1: Świątynia Testamentowa była niewątpliwie obrazem konsekwencji grzechu. I nie możemy dopuścić nawet chyba takiej myśli, że Izraelita przyprowadzający zwierzę na ofiarę, to przyprowadzają wtedy, kiedy zgrzeszył. I że musi być przelana krew, że to jest konsekwencja grzeszenia. I wcale nie mogło być mu łatwo przecież e, pasterze, bo to lud pasterski, szczególnie Izraelici, kiedy ulubione zwierzęcie najlepsze, najpiękniejsze, najładniejsze, kiedy musi zaprowadzić i podeżnąć mu gardło, no to zdecydowanie e, musiał wiedzieć i rozumieć, jak jest ciężko. Jaki to jest problem? Więc tą symbolikę nas na pewno rozumiał. A jednak pozostawało gdzieś w głębi fakt, że no tak, poświęcił swoje najlepsze zwierzę no i wykonał jakiś tam obowiązek, ale po jakimś czasie znowu grzeszył.
0: Mhm. Więc widzimy, że Pismo Święte jest pełne symboli. Zwłaszcza, gdy mówimy teraz o tych ofiarach, ileż tam przepisów jest dotyczących tych ofiar, a wszystkie one miały znaczenie symboliczne. Baranek to był ten, jak powiedział Jan Chrzciciel, Jezus, to, to jest baranek, który gładzi grzech świata, bez rozlania krwi, nie ma odpuszczenia grzechów. No Izraelita sobie zdawał sprawę, ja zgrzeszyłem, ale musi umrzeć coś za mnie, zwierzę jakieś. Musi być kapłan, sam nie mogę tego wszystkiego wykonać. On musi pośredniczyć w tym. A teraz popatrzymy na teksty, które są zapisane w liście do hebrajczyków, czyli do Izraelitów pisze apostoł Paweł. I w czwartym rozdziale pisze dużo na temat odpocznienia. I zauważymy, że on zwraca uwagę tutaj na pewne symbole. Jeśli mogę, Esterko, poprosić ciebie, ty ładnie czytasz, to jeszcze przeczytaj czwarty rozdział od wiersza pierwszego do jedenastego.
2: Gdy wtedy obietnica wyjścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli. Przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane – Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa.
0: Dość skomplikowany jest ten wywód apostoła Pawła, ale spróbujmy popatrzeć na to od początku. Pozostaje jeszcze obietnica wejścia do odpocznienia. No, zobaczymy, o jakim odpocznieniu tutaj mówi. Wiersz drugi jest bardzo ciekawy, Ech, gdybyśmy czytali w oryginale. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, czyli co? Ewangelia. Ewangelia. Paweł mówi, nam była zwiastowana, jak i tamtym. Czyli tym w Starym Testamencie była zwiastowana dobra nowina. W wierszu szóstym jeszcze raz jest to powtórzone. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym, naj... ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli. Czyli y, tym Izraelitom, którzy wędrowali po pustyni, była zwiastowana czy głoszona Ewangelia. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, co tutaj jest napisane. Dlatego, że niektórzy to tak chcą mówić. A to był Stary Testament, Bóg Starego Testamentu to był inny Bóg. Teraz jest Bóg łaskawy i to jest dobra nowina, że z łaski będziemy zbawieni. To jest Ewangelia. A tutaj nagle Paweł mówi, że Ewangelia, ta dobra nowina o zbawieniu z łaski była głoszona już dawniej Izraelitom no ale to taka dygresja tylko e, mówi tamtym była zwiastowana i nam była zwiastowana e, dobra nowina lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych którzy ją słyszeli co to znaczy tej Ewangelii nie słuchali z wiarą czy to miał na myśli Paweł? Znaczy
3: ja myślę, spoglądam na to, na, bo to zależy na jaki moment w historii Izraela spojrzymy, kiedy oni są Myślimy na... Myślimy
0: teraz o tej wędrówce tak, po Tak, 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 o tej po
3: pustyni, bo w pewnym momencie Izraelici weszli, ale okazuje się, gdy się bliżej przeglądamy, to nie weszli ci, którzy wychodzili z Egiptu. Czyli jakaś grupa w pewnym momencie i rzeczywiście czytając Stary Testament dowiadujemy się, że niektórzy ludzie jakby stracili to zaufanie do Pana Boga i powiedzieli tam nie idziemy, wracamy do Egiptu, ale to trzeba by sięgnąć. Czyli mamy przykład ludzi, którzy mimo otrzymanej obietnicy, że idźcie, maszerujcie, zabrakło im wiary. Kiedy myślimy teraz, tak jak mówiłeś o Ewangelii, Bardziej łączę Ewangelię z tym, co się działo w świątyni i tam z tymi wszystkimi obietnicami uwolnienia od grzechu, to jakby ta Ewangelia była w tej czystej postaci podana, ale Izraelici mogli też rozumieć Ewangelię jako dobrą nowinę, że idą do miejsca, w którym będzie ich, będą wolni, będą mogli się rozwijać i tak dalej, to jakby takie miejsce swoistego raju w ich pojęciu, ten kraj miodem i mlekiem płynący, ale Paweł zaraz w następnym fragmencie mówi, że Jozue wprowadził ich, a jednak nawiązuje dalej i myślę, że łączy to dalej z historią Izraela. Że okazuje się, że Izrael jakby cały czas trwał w tej niewierze pełnego zaufania do Pana Boga. I tu jest problem jakby wytrwałości Izraela, bo rzeczywiście, jak przyjrzymy się historii dalszej Izraela, to nie zawsze, bardzo, powiedziałbym, bardzo często mieli problem z takim zaufaniem do Pana Boga i wierności Panu Bogu. I, i nawiązuje do tego mówi słuchajcie to niebezpieczeństwo może każdego z nas nawet jakby przenosi to, że to jest jakiejś ludzkiej naturze i mówi uważajcie bo my możemy podjąć taką samą decyzję jak podjęli Izraelici.
0: Chciałbym zwrócić uwagę na dwa wersety myślę, że bardzo interesujące mianowicie Paweł mówi tak albowiem do odpocznienia wchodzimy my którzy uwierzyliśmy myśli teraz o tych ludziach, którzy żyli za jego czasów, którzy uwierzyli. Myślę pewnie tutaj o chrześcijanach. Natomiast w wierszu szóstym, skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana ta dobra nowina czy Ewangelia, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli. Gdzie nie weszli? Paweł mówi, my wchodzimy. Gdzie on wchodzi? Bo to trzeba powiązać te myśli. My wchodzimy, a oni nie weszli. Czy chodzi o ziemię obiecaną?
1: Myślę, że ziemia obiecana była symbolem. Tak samo zresztą jak szabat, który jest też tylko symbolem odpocznienia tak naprawdę. Ale w pewnym sensie odpoczywamy. A Izraelici Mieliby może takie poczucie, że dostąpili tego odpocznienia, gdyby z wiarą weszli do Kananu za pierwszym razem po tych 40 dniach wędrówki, a nie po 40 latach i gdyby wykonali jeszcze wszystkie pozostałe przykazania Boże co do zasiedlenia. Popatrzmy, że po 40 latach już nowa generacja, nowe pokolenie wchodzi do tego Kananu, ale czy wysłuchali, byli posłuszni Bogu do końca? No przecież nie, nieustannie tam były nieposłuszeństwa. To już nie było to i nie rozumieli do końca tego symbolu. Dlaczego? Bo odpocznienie prawdziwe jest w Chrystusie. Co to znaczy odpoczywać w Chrystusie? To mieć bardzo ogromną wiarę, pełne przekonanie wiary o Jezusie jako o Mesjaszu, Mogli to mieć Żydzi cały czas, Izraelici, potem Żydzi, prawda? Oni mogli i mieli pewne przekonania, oni czekali na Mesjasza, wciąż nie rozumieli, co to znaczy odpoczywać w nim, mieć w nim przekonanie. Rzeczywiście nie rozumieli eschatologicznych, tych ostatecznych konsekwencji. Tutaj już apostoł Paweł nam to dokładnie wyjaśnia. Dlaczego? Chrześcijanie o chrześcijanach mówi, że my jak gdyby wchodzimy do odpocznienia, też nie do końca, trochę jak do Kananu wchodzimy. Mamy ten przedsmak, takie pewne poczucie. My mamy już spokój, bo jesteśmy z Bogiem, wierzymy w obietnicę tego ostatecznego wejścia. Natomiast teraz to tylko mamy takie symbole. Odpoczywamy, a jakże? Bo na czym polega odpoczynek? O oderwaniu się od dotychczasowych zajęć, którymi absorbował na świat przez 6 dni, prawda? W siódmym dniu odpoczywamy. Czyli nie zajmujemy się tym, co zajmuje się cały świat, tylko zajmujemy się relacją z Bogiem. I... Kiedy to będzie tak naprawdę doskonałe? Wtedy, kiedy będziemy z Bogiem w niebie, kiedy będziemy w Królestwie Bożym. Natomiast do tej pory to wciąż będą symbole.
0: O siódmym dniu jeszcze będziemy mówili. Czyli mamy tutaj dwa elementy. Paweł mówi, my wchodzimy do odpocznienia, a Izraelici nie weszli. I wyraźnie mówi w wierszu ósmym, gdyby bowiem Jozue wprowadził ich, był do odpocznienia. Nie mówiłby Bóg później o innym dniu. O tym za chwilę, o innym dniu. Ale to wyrażenie, że Jozue nie wprowadził ich do odpocznienia. A więc nawet tych, którzy po 40 latach weszli, bo przecież to Jozue ich prowadził. Czyli jaki tutaj widzimy ten symbol, już trochę
3: Waldek powiedział. Zbyszku, chciałeś coś jeszcze dodać? Znaczy, mam świadomość, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, pisał go do Hebrajczyków, e, czyli ludzi, którzy byli rodowitami, rodowitymi Żydami, którzy bardzo mocno byli utwierdzeni w pewnych historycznych przekazach, ale e, mieli też problem, dlatego że ja, ja wrócę. Do, w momencie, kiedy Pan Jezus przychodzi i chce im ofiarować. E, i ten pokój i łaskę nagle go odrzucają, bo oni nagle mówią, że oni tego nie potrzebują, że oni wszystko mają, że w zasadzie to co mają to im wystarcza. A Paweł jak się przekonał też był taki, w takiej sytuacji i w pewnym momencie on jakby jest świadom, że przez te parę wieków istnienia tego narodu, jakby nie, nie kiedy przychodzi ta główna osoba, która miała wypełnić wszystkie prawa, ale nie tylko o tym mówię, która może ich wprowadzić w ten odpoczynek, ten, ten Boży, nagle oni ją odrzucają. Jakby mówi, jakby w nawiązaniu, słuchajcie, nie popełnijmy tego samego błędu, co nasi przodkowie zrobili. Wszystkie jakby proroctwa, wszystkie myśli kierowane były w Starym Testamencie na tego, który ma przyjść. Kiedy on mhm. przyszedł, miał, przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja dam wam odpoczynienie. Jak wiele osób chciało z tego skorzystać w Izraelu, to wiemy. I ja myślę, że tutaj też jest takie nawiązanie, słuchajcie, nie, 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 nie odrzucajmy Chrystusa i przyjmijmy to, to z wiarą. Apostoł Dziękuję. Paweł mógł
1: tak mówić tylko z jednego powodu. Z, zrozumiał i wyjaśniał, na czym polegała cała teologia Starego Testamentu. To, co było nauczane, całą tę Ewangelię rozumiał. I tej Ewangelii jak gdyby nie usłyszeli, nie zrozumieli część, znacząca część Izraelitów, bo część przecież apostołowie i reszta to przecież byli Izraelici, którzy uwierzyli. Dziękuję. Dlatego oni właśnie no, weszli do tego odpocznienia. Dziękuję. Serko. Chciałeś dodać coś?
2: Chciałam powiedzieć, że pięknie mówi dziewiąty wiersz, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego, czyli dla każdego, który... Jezusa przyjmuje, który ma tą nadzieję w nim na lepsze życie w przyszłości. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, Czyli starajmy się trzymać Pana Jezusa tak bardzo, żebyśmy mogli wejść do tego prawdziwego odpocznienia rzeczywistego. A jeżeli my, my już dzisiaj mamy to odpocznienie, bo mamy Jezusa, bo mamy nadzieję, Jezus za nas umarł i każdy z nas jest zbawiony, jeśli nie odpadnie po drodze.
0: Dziękuję. A teraz mamy takie dość trudne zagadnienie, Mianowicie w wierszu ósmym jest w oryginale użyte słowo sabatizmos, czyli słyszymy tutaj słowo sabat. I widać, że Paweł nawiązuje do tego sabatu. Na przykład w wierszu trzecim, druga część, mówi nie wejdą do mego odpocznienia, tak Bóg powiedział, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. Czyli nawiązuje do stworzenia i Bóg mówi, wszystko przecież stworzył i co później odpoczął, ale mówi, oni do tego odpoczynku nie wejdą. Czyli nawiązuje do siódmego dnia stworzenia sabatu. I później mówi w wierszu czwartym znów o siódmym dniu, czyli nawiązuje do sabatu. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. To jest pierwsza Mojżeszowa 2.2. Po stworzeniu świata odpoczął. No a później znów mówi o tym, że oni jednak do tego odpocznienia nie weszli. Bóg odpoczął siódmego dnia i chciał, żeby Izraelici też w jakiś sposób wchodzili do tego odpocznienia i tu widać, że ten siódmy dzień ma głębsze znaczenie niż tylko to, że Bóg przestał pracować, że odpoczął. Chciałby, żeby i ludzie w jakiś sposób odpoczywali. I teraz Paweł, apostoł mówi, że w wierszu ósmym, że Jozue nie wprowadził ich do odpocznienia. Nie mówiłby Bóg później o innym dniu. Czyli znów nawiązuje do dnia, za chwilę do tego dojdziemy. Więc Żydzi myśleli, że tu chodzi o tę ziemię obiecaną. Tam jak wejdą, to będzie odpocznienie. No, ale mówi, gdyby tak było, to nie mówiłby później o innym dniu. Wierz dziewiąty, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu bożego. I dla niego, Pawła, i dla pierwszych chrześcijan nadal pozostaje sabatizmos, czyli coś, co jest powiązane z sabatem. Tu nie jest użyte słowo sabat, ale sabatowanie jeszcze pozostaje, czyli niektóre, i ten przekład oddaje odpocznienie, ale ja wiem, że są takie przekłady, które mówią, pozostaje jeszcze, Zbyszku, tyś miał ja taki ciekawy nawet. przekład, możesz przeczytać?
3: A zatem pozostaje odpoczynek sobotni dla ludu bożego. Właśnie, pozostaje odpoczynek
0: sobotni. To nie jest dobry przykład. Pozostaje sobotowanie, a sabat odpoczynek, czyli jakby odpoczywanie jeszcze jest przed nami. No i tutaj kolejny symbol. Co w takim razie miał na myśli Paweł, kiedy nawiązał do siódmego dnia stworzenia, że Bóg odpoczął? ale Izraelici, i taki był odpoczynek dał, ale Izraelici do tego odpoczynku nie weszli. I mówi, a my wchodzimy do odpocznienia, ale myśli o Jezusie, odpoczynku, który Jezus daje. Ale jeszcze dodaje, ale jeszcze zostaje też i to odpocznienie dla ludu Bożego. Co ma tu na myśli?
1: No mnie się wydaje, że w tym praktycznym, życiu Izraelitów i praktycznym odpocznieniu, to powiedzmy sobie szczerze, Pan Jezus, kiedy był na ziemi, zganił sposób świętowania sabat. Ponieważ o świętowaniu, prawdziwym odpoczynku, świętowaniu, odpoczynek są ze sobą bardzo mocno, silnie związane w tym momencie. Chodzi o relacje z Bogiem. Izraelici stworzyli sobie Talmud, którym nałożono mnóstwo obowiązków, gdzieś tam jest chyba ze 600 ponad obowiązków, które musieli przestrzegać w sabbat. Samo przestrzeganie tych wszystkich nakazów musiało być niesamowicie uciążliwe, gdy tymczasem prawdziwy chrześcijanin, który chodzi z Jezusem, czyli każdy, kto chodzi z Bogiem, no nie jest dla niego żadnym ciężarem i żaden Talmud mu nie jest potrzebny, Potrzebna jest tylko relacja z Bogiem, by właśnie chcieć z Nim być w tym dniu i cieszyć się, radować z Nim. To jest zupełnie inny rodzaj bycia. To jest relacja z Bogiem. Dziękuję. Oni nie mieli tej relacji, a już nowi chrześcijanie nie mieli głęboko. relację. w ogóle na tym tylko się opierali.
0: Czy możemy więc mówić, że przykazanie czwarte o sobocie jest ciężarem? Co z tego tekstu wynika? Że ten sabbat to...
2: Odpocznienie. takie.
0: Odpocznienie. To bardzo piękna myśl. To jest odpocznienie też. Czyli możemy powiedzieć, że Sabbat jest symbolem prawdziwego odpocznienia, ale już nie takiego jak Jozue prowadził. To też nie było odpocznienie, bo on ich tak mówi, nie wprowadził do odpocznienia. Prawdziwe odpocznienie jeszcze jest przed nami.
3: Zbyszku? że znaczy jeszcze chciałem, taka myśl mi się pojawia, nie wiem, czy ona będzie właściwa czy nie, ale podzielę się, bo może być dla kogoś taką inspirującą. Kiedy Pan Bóg dokonuje dzieła stworzenia, za każdym razem jest powiedziane, to co zrobił było dobre, to co zrobił było dobre, to co zrobił było dobre, na samym końcu, kiedy mówił, było... Bardzo dobre. Ale teraz wrócę. To była pewna ilustracja, którą Pan Bóg chciał przekazać. Słuchajcie, jeżeli w życiu waszym będziecie czynili dobrze, nawet ten przykład przyjęcia ofiary Abla, bo jego czyny były dobre i w tym momencie twoje są jakby niedobre, niesprawiedliwe, jakby kieruje, że jeżeli idziemy tą drogą, którą Pan Bóg, ale wiernie, to Pan Bóg mówi, przychodzi taki moment, który jakby zbierasz owoce, te, cieszysz się radością. I teraz, tylko że to rodzi pytanie, Panie Boże, ale jak my możemy to realizować? I teraz, jakby Biblia mówi, słuchajcie, tą osobą, która może nas poprowadzić, jest mój syn, Jezus Chrystus. Ale w sensie Pan Bóg mówi, no po co Pan Bóg nas powołuje? Abyście wasze czyny były dobre. Ja i znowu wracam do tego, że takim zamiarem, jakby, a to nie jest, nieraz nie jest takie łatwe. Bo tak ktoś ma czynić dobrze to jest bardzo łatwo. Nie, nie zawsze, bo to jest pewien trud. I w pewnym momencie Pan Bóg przychodzi sabat i mówi, możecie wtedy zbierać owoce tego swojego, nawet tych, tych paru czy, czy, radować się z Panem Bogiem, że byliście mu wierni i, i, i wypełniliście to.
2: Proszę. Czyli tak jak powiedziałam już wcześniej. Odpocznienie mamy wtedy, kiedy przyjmujemy Jezusa do serca. Kiedy z Nim kroczymy, kiedy z Nim mamy relację, jak powiedział Waldek, i ym, teraz tylko musimy się starać z Bożą pomocą, aby nie odpaść, aby gdzieś nie zgubić tego Jezusa po drodze, bo nie wejdziemy wtedy do odpocznienia.
0: I tutaj chyba wiersz dziesiąty dobrze to obrazuje. Łączy te dwie myśli o odpocznieniu już chrześcijańskim. Kto bowiem wszedł do odpocznienia, czyli mówi już o tym, że można wejść. Kto wszedł do odpocznienia i tutaj myślimy o tego odpocznienia w Jezusie, tutaj na tej ziemi, w dzień sabatu cieszy się, służy Bogu, to ten sam odpoczął dzieł swoich, jak Bóg odpoczął. Czyli tak jak jesteś w Chrystusie, to też taki masz odpoczynek, jak Bóg odpoczął. Piękna symbolika. Ale później mówi, starajmy się wtedy usilnie wejść do we, owego odpocznienia, aby nikt nie upadł. Czyli ma na myśli przyszłość. Z jednej strony wchodzimy do odpocznienia, do tego symbolu życia z Jezusem, a z drugiej strony to odpocznienie, e, ta nowa ziemia, gdzie symbolem była Izrael, to znaczy Palestyna, do której Jozue prowadził. Mówimy, starajmy się wejść do tego odpocznienia.
1: Nasuwa się taka myśl, kiedy czytamy czas tworzenia, po każdym dniu Bóg niejako konstatuje, że coś zostało wykonane dobrze bardzo dobrze, prawda? I tak się zastanawiam, czy my nie powinniśmy też w dzień sobotni zastanowić się nad każdym dniem naszego życia, poprzedniego tygodnia, prawda? czy myśmy wszystko wykonali poprawnie, czy słuchaliśmy Boga, czy byliśmy z Bogiem. A jeżeli nie, to może powinniśmy porozmawiać z Panem Bogiem i zastanowić się nad tym, czy to, co robiliśmy, było właściwe, czy było dobre, czy może powinniśmy poprawić. To jest dobry czas na to, żeby być z Bogiem i mieć te relacje, bo jest ten dzień pobłogosławiony przez Boga. A jest dobry czas na to, żeby zastanowić się nad tym, czy mamy wszystko w porządku, czy możemy być spokojni i szczęśliwi. Jeżeli stwierdzimy, że wszystko jest w porządku, no to będziemy szczęśliwi. To będzie saba wspaniały. A jeżeli okaże się, że w sabbat zaczynamy się nudzić, denerwujemy się, nie wiemy, co ze sobą robić, zaczynamy się męczyć, bo no, pracować w szabat nie trzeba, trzeba odpoczywać. A my czasem nie umiemy odpoczywać, my nawet nie wiemy, jak odpoczywać. Głęboko trzeba się zastanowić nad tym, czy nie powinniśmy właśnie pogłębić relacji. to jest problem, że te relacje z Panem Bogiem nie zawsze są. Nawet u tych, którym się wydaje, że są osobami wierzącymi, dobrze podchodzącymi do życia, przestrzegającymi jak gdyby przykazań Bożych. A jednak e, szabat może być takim taką weryfikacją tego, czy moje relacje z Bogiem są właściwe, czy dobrze rozumiem odpoczynek, czy ja jestem w Bogu, czy ja odpoczywam jeżeli nie odpoczywam, to coś jest chyba nie do końca w porządku. Jeśli sabat, czyli odpoczynek,
0: jest symbolem odpoczyn odpocznienia wiecznego, no bo mówimy o tym też odpocznieniu, to... Jak powinniśmy podchodzić do tego sabatu. Tutaj Waldy już trochę powiedział ja, jeszcze.
2: Ja chciałabym powiedzieć, że. E, wczoraj mówię do mojego męża, tak. Wie słuchaj, no idziemy odwiedzić jedną siostrę, której nie widzieliśmy już no pewnie z rok. Bo chcę zrobić w każdy sabat coś. Coś takiego no, dobrego dla drugich. No więc pojechaliśmy, szukaliśmy tego miejsca, porozmawialiśmy, poczytaliśmy, pomodliliśmy się. Także, no, takie, 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 Bóg nam daje takie myśli dobre, żeby coś robić też dla drugiego.
0: I jeśli ten Szabat będzie dla nas rozkoszą, no, to będzie rzeczywiście prawdziwy odpoczynek. No i cóż, tylko możemy sobie życzyć, żebyśmy weszli do odpoczynku tego w Jezusie Chrystusie, do którego On nas zaprasza i mówi: Przyjdźcie do Was, do mnie, a dam Wam odpocznienie. Żebyśmy odpoczywali właściwie w sabbat, bo no to jest też odpocznienie. No i żebyśmy tak żyli. No nie tak jak Żydzi, bo tam jest powiedziane, że nie weszli, bo to nie było powiązane z wiarą, tylko żebyśmy mieli taką wiarę, a żebyśmy też byli w tym odpocznieniu wiecznym, czego życzę wszystkim i sobie również. Amen. 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 Pomodlimy się.
2: Dobry Panie Boże, dziękujemy Tobie z całego serca za tą kolejną lekcję, taką dokładną, mówiącą o odpocznieniu w Tobie i o odpocznieniu w przyszłości razem z Tobą i razem z tymi, którzy wejdą do odpocznienia. Czekamy, Panie, na tą chwilę, tęsknimy bardzo, ten czas na świecie nie jest już dobry, nie jest już przyjazny dla Wielu ludzi jest bardzo trudny i ciężki i smutny, również dla naszych różnych zwierzątek i ptaszków. Proszę Ojcze, prowadź nas do końca naszych dni, abyśmy Tobie wierni byli, abyśmy nie odpadli, żebyśmy pamiętali, że nasze relacje z Tobą powinny być codzienne, abyśmy o tym nie zapominali. Jeszcze raz oddajemy się w Twoje ręce, a Ty prowadź nas i prowadź wszystkich, którzy chcą być dziećmi Twoimi, chcą być blisko Ciebie. Proszę, Duchu Święty, prowadź nas. Proszę o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Dziękujemy za wspólne spędzenie czasu przy Słowie Bożym. Zapraszam na kolejne studium Kolejne studium będzie dotyczyło krnombrnego proroka. Myślę, że będzie interesujące. Zapraszam serdecznie i do spotkania następnego.